0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name
1: ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem... Ah, ich finde schon, jetzt müssen wir uns mal wirklich äh, sagen, äh, zu, diesem, zu diesem
0: Podcast, äh, der jetzt mal die Grenzen sprengen wird. Oh... Ansage, okay, ja, eine Grenze wieder nicht sprengen, sondern wir werden uns innerhalb der Grenzen des Apothekenprotests bewegen weiterhin, weil das natürlich das Thema ist, was uns und euch gerade alle befasst. Wir kommen da ja. nicht so richtig raus. Wir hätten auch über AVP reden können, haben wir die Woche auch eine spannende Berichterstattung zu gehabt, aber das lest am besten bei Apotheker Talk nach und wir bleiben heute noch mal beim Alex Thema. das ist ein super Intro also nochmal ganz kurz bei AVP Dankeschön. kann es
1: kann es dir so passieren ja dass du dass du deine Leistung erbringst kurzfassung du erbringst deine Leistung du bekommst geld dafür ja, ja ähm, dann ähm, dann geht die company äh, da irgendwie pleite AVP unter dubies, dubiosesten umständen und Jahre später sollst du jetzt das Geld, was du gerechtfertigt bekommen, hast, zurückgeben und in einen Topf zurückzahlen. Ja.
0: Ähm, also ich mehr Opfer geht ja fast gar nicht. Das stimmt, wobei natürlich äh, man schon auch sehen muss, diese Ungerechtigkeit, dass da in diesen letzten Septembertagen einzelne Apotheken, also in den letzten Septembertagen in 2020, als AVP noch existierte, dass einzelne Apotheken Geld bekommen haben und andere halt gar nichts mehr. Und da einen Topf für alle Gläubiger zu machen, aus dem die dann wieder gleich bedient werden, hat natürlich. Ähm, auch ein Gerechtigkeitsscharm, aber ich finde natürlich, der einzelne Betroffene ist absolute Katastrophe, dass jetzt auf einmal ähm, der Insolvenzverwalter dann nochmal um die Ecke kommt und sagt, übrigens, das fechte ich auch an dieser Auszahlung. Und
1: da sind wir doch bei unserem Thema eigentlich, weil diese ja. ganze Ungerechtigkeit oder diese empfundene Ungerechtigkeit, äh, die hat ja auch ganz viel mit dem Streik zu tun. Also erstens ähm, äh, eine durchaus berechtigte materielle Forderung, die wir alle schon kennen. Ja, Wir wollen mehr Honorar haben, wir wollen weniger Bürokratie haben und wir am, am liebsten auch ein bisschen mehr Wertschätzung und da hat das Bundesministerium für Gesundheit gedacht, ach mit der Wertschätzung, da zeigen wir euch direkt mal, wo der Hammer hängt,
0: ja äh, eine Woche vor dem Streik. Ja ne? und zwar nicht und, nur in Form des Kassenabschlags, der schon äh, gesenkt wurde, äh, richtig? Nee, äh, erhöht wurde, so sorry, sondern und dann das Honorar gesenkt. Ja, sondern äh, in Form eines äh, Faktenblatts, was das Bundesgesundheitsministerium gestern an einen Kreis von Journalistinnen und Journalisten geschickt hat. Ähm, Unsere Redaktion ist das auch zugegangen, wo das BMG äh, sozusagen seine Sicht der Dinge mal darstellt und, und mal einordnen will, wie es den Apotheken aus Sicht des Ministeriums eigentlich wirklich geht. Ähm, das ist jetzt nicht vollkommen ungewöhnlich, dass Ministerien sowas machen, aber die Art und Weise, wie es passiert ist, die war schon wirklich äh, wirklich sehr besonders. Ja, eigentlich machen sie es ein bisschen anders. Eigentlich machen sie es nämlich äh, so, dass sie
1: ausgewählten Kreisen von Journalistinnen äh, und Journalisten, also Medienvertretern, äh, äh, dann ihre positionen in sogenannten hintergrundgesprächen äh, ja. äh, noch mal verkünden und dann diese paper zur verfügung stellen aber das haben sie nicht getan sondern sind hier wirklich anscheinend in die fläche gegangen ähm, und sicherheitshalber auch den fachmedien was man ihnen zugute halten muss also gesagt haben alle journalisten sind vor dem grundgesetz und sogar vor dem bmg gleich ja. und haben euch das paper gegeben und ähm, da ist eine große Ansammlung von Daten. Ich habe es mir auch ähm, zu Gemüte geführt. Ähm, und was man sagen äh, muss, wenn es noch ein bisschen Brennstoff äh, hätte geben müssen, äh, um diesen Streik, die Demos, was auch immer anzuzünden. <lacht> Vielen Dank, äh, lieber Karl Lauterbach, lieber ja. Hanno Kautz, früher Ärztezeitung, Bildzeitung, seit langen Jahren im äh, Bundesministerium für Gesundheit.
0: Und ähm, geholt noch von äh, von Lauterbachs Amtsvorgänger Jens Spahn, damit der Name hier heute auch mal gefallen ist. Ja, der hat ihn genau. äh, als Sprecher ins äh, BMG geholt und da ist er auch äh, beim Regierungswechsel geblieben. Ähm, ja, also es ist schon wirklich zum Teil... Was steht denn drin? Es steht drin, äh, es stehen ganz viele Sachen drin. Es steht insbesondere äh, drin, wie viel mehr Umsatz die Apotheken gemacht haben. Ähm, Gerade während der Corona-Pandemie, das wird dann noch aufgelistet in äh, Millionenbeträge, teilweise in Milliardenbeträgen. Ähm, da wird dann aber auch gerne mal vergessen oder nur so ganz am Rande erwähnt, ähm, dass das ja durchaus keine Erträge sind, ähm, sondern da wird sogar noch explizit darauf hingewiesen, dass bei solchen Sachen wie dieser Zertifikatsausstellung ja nicht mal ein Wareneinsatz dahinter stand, sondern die Apotheken praktisch alles Honorar Cash als Betriebsergebnis hatten ja. und da kann man schon sich fragen, warum man nicht mal auf den Gedanken kommt, dass da vielleicht auch Personaleinsatz dahinter steht bei solchen Kosten. Der der, der zählt halt nichts und das ist genau das Thema. Ja, Moment, aber gerade ein, ein Bundesgesundheitsministerium, was ja während der Pandemie und seiner ganzen Maskendeals so viel Geld für Unternehmensberatung ausgegeben hat, da könnte man auch eigentlich erwarten, dass die sich äh, damit auskennen, äh, was was Personalkostenanteil ausmachen kann. Aber also wenn ich so an Paxlo ähm,
1: fehlinvestitionen und, und, und denke, da würde ich mal sagen, da hätte ich gerne diese Liste noch mal gesehen. Hm, da ähm, haben wir sogar Liste. Ähm, ohne, ja. oh, ohne äh, genau, ohne dass dafür in irgendeiner Form eine Leistung erbracht wurde. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Wollen wir nicht über die Fehler des Ministeriums reden, das wären mehrere ähm, äh, Serien, äh, die wir da machen könnten, sondern bleiben wir mal bei dem Thema. Also was was mir wirklich super sauer aufstößt, wie kann man in so kurzer Zeit, also das äh, gerade ist erst die Pandemie für beendet erklärt äh, vom wohlwollenden mhm. Gesundheitsminister und dann vergesse ich alles an Leistungen, äh, die von den Beteiligten im Gesundheitswesen, das betrifft ja übrigens nicht nur die Apotheken, sondern mittlerweile ja auch die Krankenhäuser, die Pflege ähm, und äh, aber hier wird es wirklich evident, da, da sagen die wirklich, Achtung, ihr habt euch ja die Taschen voll gemacht, mhm. ihr habt ja so viel Geld verdient in der Pandemie, weil ihr die Masken abgegeben habt, weil ihr getestet habt, weil ihr Zertifikate ausgestellt habt, ohne ja. eine Gegenrechnung auf der Kostenseite zu machen. Aber das Allerschlimmste ist, während diese Sessel vorzauern, ich muss es wirklich so sagen, während die in den Ministerien gesessen haben oder im Homeoffice oder sonst irgendwo, ja, und und haben sie die Apotheken waren offen und haben die Versorgung sichergestellt, haben Masken abgegeben, haben Zertifikate ausgestellt. Und ich rege mich gerne schon in den ersten Minuten dieses Podcasts auf an der Stelle, weil es eine wirklich Unverschämtheit ist, eine bodenlose Frechheit, ja, wie, wie die mit den Menschen umgehen. In den Apotheken haben wir viel mehr Krankheitsfälle gehabt, als in anderen Teilen der erwerbsfähigen Bevölkerung, die in weiten Teilen im Homeoffice ähm, saß ja die geschützt waren und die, die hinter Plexiglasscheiben mit Masken den ganzen Tag da gesessen haben, ja die die, die, die Hände wund hatten, muss man wirklich sagen, von von des, äh, permanenten Desinfizieren. Und, ja, da, und da kommen solche Leute im Nachhinein und sagen, ja, dass du dafür Geld bekommen hast, sorry, aber das hast du eigentlich nicht verdient. Und das ist eine bodenlose Frechheit. Und dagegen ja. kann man nicht nur auf die Straße gehen, sondern das muss man bei dieser Gelegenheit und bei vielen anderen sehr, sehr laut sagen, ja, welchen Geisteskind sind diese Leute eigentlich, die ja. da sitzen? Also das verstehe ja, aber ich nicht. Insofern
0: war das ja eigentlich eine, eine ziemlich gute Vorlage. Nochmal, also das ist am Montag ähm, veröffentlicht worden. Ähm, wir nehmen heute am Dienstag auf. Der Podcast wird wahrscheinlich Mittwoch schon erscheinen diese Woche. Ähm, heute am Dienstag gibt es ja dann äh, schon eine erste abda im Auftakt zum Tag der Apotheke, der ja morgen stattfindet, zusammen mit, mit den jungen Apothekern. Also insofern haben sie natürlich jetzt eine gute Gelegenheit, genau das, was du gerade gesagt hast, so nach dem Motto, habt ihr sie eigentlich noch alle? Wir haben hier die, die Pandemie gewuppt. Ähm, wo, wo ist denn dafür eigentlich mal die Dankbarkeit, das ja. alles mal zu adressieren und damit die Forderungen wieder zu verknüpfen? Insofern glaube ich, die letzten fünf Prozent, die vielleicht noch gezweifelt äh, haben, die hat äh, Minister Lauterbach damit auf jeden Fall ganz gut angestachelt, sich zu beteiligen.
1: Ja, das mag ja sein. Und dann, dazu komme ich gleich nochmal. Die, die, ich, ich halte das strategisch vollkommen richtig, deine Analyse. Ja, dass das jetzt nochmal eine Motivation sein kann, ähm, ähm, und und dass man zeigt, äh, dass ausgerechnet das Ministerium mit dieser Positionierung zeigt, dass dieser Streik und die Demos und alles andere genau das Richtige ist. Aber da reicht eben genau dieser eine Tag wird nicht reichen. Warum? Dieses Dokument, dieses Pamphlet, was da aus dem Ministerium verbreitet wird an die Journalie, verdeutlicht ja wirklich, hey. welche Position die haben. Das, ja. muss man, das, das muss man so deutlich sagen und die wird nicht äh, durch die Maßnahmen am äh, 14. Juni wird das nicht vorbei sein und da wird auch keine wohlfeile Pressekonferenz, kein Pressegespräch äh, von, von Gabriele Overwiening oder äh, welchen jüngeren oder mittelalten oder älteren Apothekerinnen und Apothekern was dran ändern, sondern wir müssen uns wirklich fragen, wie kann man diese Position brechen, mit guten Argumenten ist denen ja nicht beizukommen. Das, das ist ja dogmatisch, was
0: ich da lese. Das ist dogmatisch und es ist auch wirklich im Stil ähm, einer Lobbyorganisation. Also wenn man sich anguckt, welche Vergleiche die da anstellen und das sind solche Kleinigkeiten, aber das, das weiß jeder, der, der da irgendwie in der politischen Kommunikation unterwegs ist, wenn du die Umsätze schon nicht scharf trennst von Erträgen, das in Millionen Milliarden rechnest und dann gleichzeitig den Kassenabschlag als moderat und verschmerzbar hinstellst und da dann auf einmal in, in Euro und Cent rechnest und eben nicht in den Tausenden, die das jede Apotheke belastet, die Millionen, die das die, die ganze Branche kostet, das ist halt einfach, das ist eine Lobbytruppe. Wenn du, wenn du sowas rumschickst, so unkommentiert, also wir haben, äh, für, für den ganzen Apothekenprotest, fragen wir natürlich auch viele Gesprächspartner an, unter anderem die Krankenkassen, GKV Spitzenverband. Und weißt du, was die gesagt haben dazu? Erzähl. Die haben uns geschrieben, nee, die Abda hätte ja äh, gesagt, sie würden, äh, also sinngemäß war die Antwort, man wollte sich ja nicht zwischen die äh, Abda oder zwischen die Apotheker und die Politik stellen. Und wenn das ja. die Wahrnehmung der Krankenkassen schon ist, dass es eine Gegnerschaft gibt zwischen der Regierung und den Apothekern, dann weiß man, dass jetzt wirklich äh, das höchste Eisenbahn ist, äh, dagegen vorzugehen. Nee, und, und dieses Statement ist ja eine
1: Lüge. Das, das ist, insoweit, eine, das ist ja unwahr, weil die Krankenkassen sehr wohl auf einer Seite stehen, nämlich die, die stehen auf der Seite des Ministeriums und das Ministerium steht nicht auf Seiten der Versicherten und auch nicht auf Seiten der Patientinnen und Patienten und auch nicht auf Seiten der Arzneimittelversorgung. Das muss man mal klar sagen. Absolut, weil meine, sonst,
0: das ist ja, das ist ja, Ich kann
1: mich nicht daran erinnern, dass das Gesundheitsministerium sehr erfolgreich bei, du hast es schon angesprochen, bei den Maskendeals, deals die ja Deals heißen, weil aus dem politischen Raum so viel falsch gelaufen ist oder äh, bei, bei anderen Themen gewesen ist. Wenn ich den Einkauf von, von Impfstoffen, Paxlovid oder wie auch immer, ja, wo, wo eine Milliarde äh, in den Orkus geschossen sind, ich möchte gar nicht von den anderen Verträgen reden, wo sich alle möglichen Leute und Unternehmen die Taschen voll gemacht haben. Und diejenigen, die Versorgung aufrechterhalten haben, egal ob in den Apotheken, in ja. Krankenhäusern, in der Pflege oder sonst irgendwo, die
0: werden, Entschuldigung, die werden verarscht.
1: Ja, und Dieses, deswegen das das geht äh, gar nicht mehr. Von
0: den Krankenkassen sich so an den Rand zu stellen, weil sie ja insbesondere auch von den Forderungen der APTA direkt adressiert sind. Also das Thema Nullretax ist ja auch etwas, was in diesem Forderungskatalog... Bürokratieabbau. Bürokratieabbau. Das können die nicht alles selber machen. Du kannst aber schon auch Lieferverträge, die geschlossen sind, auf die eine oder auf die andere Weise umsetzen. Und genau was du gesagt hast, die Versicherten im Blick, hast du nämlich genau nicht, wenn du die Versorgung damit die ganze Zeit torpedierst, dass du jedes Komma nachrechnest und falsch ankreidest und dann die Apotheken retaxierst und damit ja am Ende die Versorgung deiner Versicherten behinderst. Ich möchte darauf ich möchte eins hinweisen. Ich möchte darauf
1: auf zwei Punkte in diesem Paper, dass in vielerlei Hinsicht, die Zahlen waren ja übrigens nicht alle falsch, aber deren ja, Interpretation und Zusammenführung und Durchmischung, die ergibt natürlich und ein sehr bewusst inszeniertes falsches Bild, mhm. das ist Demagogie, Punkt, und was diese beiden Punkte, die ich entscheidend finde, ist das eine, nämlich, dass das Ministerium sagt, sie würden sehr genau beobachten, wie sicher denn die Arzneimittelversorgung ist. Die ist sehr sicher nach ihrer Auffassung und beziehen sich dabei auf ein IGES-Gutachten. Dieses mhm. IGES-Gutachten, ein, ich glaube, ein Institut für Gesundheit, mhm. in, keine Ahnung, was auch immer. Die APTA ist, glaube ich, auch mit dran beteiligt, die deutschen Apothekerinnen und Apotheker. Aber das Wichtige ist, diese Studie kommt äh, im Jahr 2020 zu dem Schluss, äh, äh, dass alles in Ordnung ist. Und seitdem haben wieder fast 1000 Apotheken oder mehr als 1000 Apotheken dicht gemacht. Danach war es eine Pandemie. Ja, die Zahl und, der geschlossenen Apotheken taucht in diesem Paper von vom BMG übrigens kein genau. einziges Mal auf. Also, ganz genau. Und, und das ist das, äh, und das muss man wirklich sagen, das ist das Fiese an diesem Paper, ja dass, dass es eben genau nicht darauf einzahlt. Aber was es leider tut, und das ist was, wo, worum wir uns schon lange eigentlich und, und immer mal wieder drum gekümmert haben, ist, äh, sie nehmen halt leider auch die Zahlen des Deutschen Apothekerverbandes, der diese mhm. tatsächlich veröffentlicht mhm. ja und auch die Abde arbeitet mit denen dann zuweilen und sagt dann ähm, äh, unlängst bei dem Wirtschaftsforum, ähm, veröffentlicht äh, Ertragszahlen äh, der ja, Apotheke, Achtung, nein, es werden, ja. nochmal, ich will es nochmal sagen, es werden Ertragszahlen veröffentlicht mhm. und und diese Rezeption dieser Ertragszahlen, die führt dazu, dass mit denen natürlich politisch äh, gearbeitet wird und mit der Journalie damit eine Neiddebatte ausgelöst wird und ich hätte, ich würde auch an der Stelle unbedingt raten, liebe Leute, macht einen Kurswechsel, sprecht von den 3, 4, 5.000 Apotheken, die in den nächsten vier, fünf Jahren schließen werden müssen, weil sie rote Zahlen schreiben, weil ihre Arbeit nicht mehr auskömmlich ist. Davon muss gesprochen werden. Ja, mhm. und, und, und dass sich viele Apotheken keine steigenden Gehälter mehr werden leisten können in Zukunft. Ja, und, und, und da, und damit das Personaltableau noch viel schlechter
0: aussehen wird. Also ich weiß nicht, ob dieses, wenn man jetzt sagen würde, wir schaffen die Transparenz da an der Stelle ab, ob das wirklich helfen würde, denn es gibt ja andere Zahlen, die vorliegen. Was heißt Karten. das denn? Ey, da wird doch keine Transparenz abgeschafft. Ja, das ist doch Quatsch. Na, wieso, wieso ist das Quatsch? Wenn die, die ABDA schafft ja nun damit relativ große Transparenz, indem sie diese Wirtschaftszahlen äh, präsentiert, in welcher Ausgestaltung auch immer. Und wenn man genau. jetzt sagen würde, wir, wir machen das alles nicht mehr, wir sagen jetzt nur noch, wie viele Apotheken geschlossen haben beispielsweise, dann gibt es ja trotzdem Zahlen, an denen äh, du dir das selber ausrechnen kannst, die Krankenkassen haben Zahlen und so, was die Apotheken, wie viel pro Apotheke ungefähr hängen bleiben kann oder so. Also ich finde, diese Zahlen, hinter denen muss sich ja eigentlich niemand verstecken. Und die, es wird ja auch versucht, die einzuordnen, dass du die natürlich rumdrehen kannst und wie jetzt hier das BMG-Geschehen auch völlig falsch zusammenstellen kannst, um, um die damit zu Die Zahlen sind nicht
1: transparent, die sind falsch. Warum sind sie falsch? Weil von einer Durchschnittsapotheke gesprochen wird, die es nicht gibt. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch nicht bei dieser Gelegenheit, lieber Alex, sagen muss, aber es gibt keine Durchschnittsapotheke. Es gibt von mir aus eine Apotheke hier in Spandau und im Wedding und in Mitte und es gibt eine in einem Einkaufszentrum, die haben alle komplett unterschiedliche Zahlen. Sie haben unterschiedliche Ertragsgrößen und Ertragskomponenten und deswegen ist es falsch und viele tausend Apotheken, übrigens von denen schon einige Tausend zugemacht haben, für die ist es nicht mehr auskömmlich. Die haben eben nicht diesen Durchschnittswert. Und das mal nach vorne zu stellen, das wäre richtig gewesen. Und damit würde man einer solchen Debatte halt auch äh, den Wind aus den Segeln nehmen. Das würde ich mir zumindest wünschen. Aber mein Gott, ähm, es ist auch tatsächlich den Falschen geschlagen. Da magst so du recht haben. Äh, hier muss man wirklich sagen, das BMG ist mit einer Unverschämtheit unterwegs, mit einer
0: Dreistigkeit, die man selten ja. gesehen hat. Und dann auch noch unsportlich in dem Sinne, dass offensichtlich die Abda noch nicht mal darüber informiert war, dass sowas kommt. Das würde man ja zumindest erwarten zu sagen hier Protesttag, wir schicken da gleich was raus. Hier habt das zumindest CC oder wie auch immer oder eigentlich auch vorab. Wenn man eine Berufsgruppe aus dem Gesundheitswesen so explizit angreift und den so in den Karren fährt einen Tag bevor die irgendwie ihre Protestmaßnahmen verschärfen, das ist ja schon, das ist schon irgendwie ein böses Faul. Aber die Abda hat dann ja sich trotzdem noch berappelt irgendwann und hat, hat dann später am Tag auch noch eine eine Stellungnahme rausgebracht, äh, hast du wahrscheinlich die auch angeguckt. Ähm, ja, wie, wie fandst du die? Ja, putzig.
1: Ja, das, das äh, also erstens positiv, weiß es, Also es recht. ist,
0: nee, kann ich dir auch
1: sagen. Ich habe, es haben sich ja schon einige gefreut, wie schnell die gekommen ist. Ich habe dann nur gedacht, was, also hat da keiner mit gerechnet. Also das ist doch kein Foul. Ich finde, das ist gar kein Foul vom BMG. Das ist das ist dreist und es ist falsch und es ist mies, aber damit muss man doch rechnen. Also wenn man rausgeht und greift explizit bei jeder Gelegenheit jetzt Lauterbach, die Bundesregierung, das BMG an, dann werden die doch reagieren, das weiß ich doch. Und wenn ich, wenn ich sozusagen einen Streik ankündige... Dann ist doch klar, dass der Gegner an der Stelle dann unterwegs ist
0: und sagt, ja, mit aber nochmal, das ist nicht der Gegner, das ist das Ministerium. Also wir reden jetzt hier nicht von Auseinandersetzungen zwischen Ärzten und Krankenkassen, die sich dann gegenseitig die Pressemitteilung um die Ohren hauen, sondern wir reden von einem Ministerium, was ein als Faktenblatt getarnte Lobbyangriff startet gegen die Apotheken. Das finde ich ist schon ja. schon bemerkenswert.
1: Ja, aber das ist aber was, was ja das ist richtig. Das sehe ich ja auch so. Nur eins: Damit musst du rechnen. Und wenn ich jetzt die Reaktion der Abda sehe, ja, da sehe ich da sehe ich halt keine Schärfe. Die, hm. die, da, da fehlt mir halt wirklich diese Zuspitzung. Ich würde das jetzt nutzen. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse dieser äh, dieser Pressekonferenzen oder was auch immer. Ähm, nur muss man, wir müssen halt auch das Ganze einordnen. Also, ja. Wir hatten ja am Wochenende Apothekentour, da war äh, äh, der Kammerpräsident Siemsen da und der war auch ganz engagiert und, und macht das alles und, und will und tut und ähm, man spürt aber auch bei der Frage, mhm. was passiert nach dem 14. Juni, da gibt es keine richtige Antwort drauf und da hofft man darauf, dass irgendwer einen Plan hat ja. und, ähm, und, und das muss man auch hoffen, weil ich befürchte ehrlich gesagt, dass es keinen gibt. Weil, und, und das, das BMG hat einen. Das BMG sagt nämlich,
0: wir haben kein Geld. Ja. Und die sind gierig. Das ist doch relativ leicht so. Ja, also sie werden die Krankenkassen jetzt wahrscheinlich ja. auch ins Boot holen. Ich glaube, bei, diesem, bei dieser Absage an unser Gesprächsangebot bei den Krankenkassen wird es nicht bleiben. Die werden sich sicherlich im Umfeld des äh, Tages der Apotheke äh, auch noch zu Wort melden. Haben es ja jetzt auch schon zum Teil getan, auf die Lernkassen hingewiesen. Also dass da, dass die jetzt nicht Verständnis für die Forderungen der Apotheken zeigen werden, da kann man, glaube ich, die Uhr nachstellen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich fand diese, diese, diese Replik, um da vielleicht noch ein, zwei Takte dazu zu sagen, die hatte ja schon richtige Punkte drin, hat auch auf die Inflation angesprochen und all solche Sachen. Und was ich ganz gut fand, dieses im äh, BMG hat keiner Ahnung davon, wie man Unternehmen führt. Ich finde, es ist dann irgendwann wieder zu weit ausgefranst. Es ging dann wieder irgendwann um Bürokratieabbau. Und um äh, Beinfreiheit in pharmazeutischen Entscheidungen und so, ich glaube, da verlierst du einfach wirklich jede, Redakt äh, jede Redaktion, wenn du es dann so, so kleinteilig wieder machst. Äh, auch da Schärfe, Klarheit, Honorar äh, und, und von mir aus auch wieder die, den Rückgang der Apothekenzahl einfach äh, stark machen. Ich finde halt... Äh also zum einen ist,
1: ist ja auch für Teile der Honorierung das Wirtschaftsministerium ist mitverantwortlich, das kommt noch dazu. Das BMG an dieser Stelle verteidigt einfach eine Position, die politisch beschlossen wurde im Übrigen, nämlich der Zwangsrabatt ja, mehrheitlich. Und, und jetzt geht es darum, politisch mit, mit der gleichen Schärfe dran zu bleiben in den nächsten Wochen und Monaten und dann Ziele zu erreichen. Ich glaube durchaus, dass der, dass der Streik richtig ist, dass die Demo richtig ist, aber man sollte mhm. bloß nicht äh, glauben, dass es damit getan sei. Das muss auf einem sehr, sehr hohen Niveau und das ist super anstrengend, kostet super viel Geld. Aber für mich in meinem Kopf, ein, ein Schlüssel dabei scheint ja auch zu sein, dass man nicht genug Geld für solche Kampagnen bei der ABDA hat oder bei den Berufsorganisationen. Und das kann ich ja verstehen, weil Sie ganz viele andere Aufgaben haben, sich mit ganz vielen anderen äh, Sachen befassen. Die Frage, die ich mir ähm, am Wochenende gestellt habe, ist, ähm, was bräuchte es eigentlich? Und wenn ich, wenn ich mir überlege, ähm, dass hier 160.000 Menschen ähm, in den Apotheken arbeiten, ja, und man würde äh, pro Person, pro Kopf und wenn man das in Relation zu Jahresgehältern und äh, Volumina setzt, dann kommt diese Zahl ganz klein vor, wenn man hier mit, mit 500 oder mit 1000 Euro pro Jahr
0: und pro, pro Kopf Jahr pro arbeiten Kopf. wird.
1: Pro Jahr, pro Kopf.
0: Ja, aber das ist jetzt Ja, aber da muss jeder, jeder Angestellte 1.000 Euro im Jahr, hast du, hast du bei den Gehältern vielleicht auch nicht einfach so über für, für nochmal mal Dobby Ja, Arbeit das kann werden. ja sein,
1: aber wir reden ja davon, wir reden ja gerade davon, dass ich, weißt du, wenn okay, ich sag Apotheke, Büch, sag, sagen sag wir mal, eine ja. Apotheke hat, hat sieben, sieben oder mehr als Kolleginnen, als manche mehr oder so. Ja. ja, aber trotzdem. Wir reden hier bei 500 Euro dann über 3.500, 4.000 Euro im Jahr. Ja, aber
0: es ist auch nicht so, dass die zu wenig dass die zu wenig Geld in ihren Marketingtöpfen hätten. Also das weiß hey, ich nicht. was machen sie denn damit? Ja, Nochmal, aber, aber
1: ich möchte nur mal an dieser Zahl verdeutlichen, lieber Alex, mhm. welche Kraft dieses System eigentlich hat und haben müsste, ja, das, die um Kraft seine Position System zu ja verteilen. Äh,
0: 500 Euro mal 160.000 ja, Leute ja, ja gut, wären an
1: der Stelle 80 Millionen. Ja, so und
0: das, das, aber willst ist die, die Energie jetzt zu den zu den Abtäpfen noch noch mal einsammeln, oder? Ich meine, die, zahlen ja nun Kammerbeiträge, zahlen Verbandsbeiträge. Also, das ist ja, das Geld ist ja. Für was? Für ja, Präqualifizierung,
1: für irgendwelche nee, Literatur, die ich mir weiterhin stellen muss, ähm, ja, für aber Pflichtabos, aber keine Ahnung. Und, äh, ja. Vielleicht muss, muss an ein, muss jetzt in, wenn es wirklich eine Note, eine Notsituation bei den deutschen Apotheken gibt, dann müsste man sich vielleicht systemisch fragen, wie kann ich Mittel anders allokieren, damit ich lauter und stärker kämpfen kann? So, und, und das auch durchhalte, weil das wird ein entscheidendes Metrum sein in den nächsten Monaten. Ja.
0: Das wird wirklich so sein. Leute, also. Also, es ist ja richtig, sich zu gucken, dass wir auf den, auf den Tag nach dem 14. schauen, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt sind erst noch mal alle Augen darauf gerichtet. Das ist auch gut so. Unsere auch. Wir können ja schon mal, schon mal verraten. Wir werden das natürlich groß begleiten bei Apotheker Talk auch. Werden, werden live drauf sein. Also, schaut gerne bei uns vorbei, wenn, wenn die Apotheke zu ist. In die Scheibe schwarz verhängt und ihr dann einfach in Ruhe bei uns gucken könnt, was die anderen so machen, was auf den Demos passiert. Oder ihr schaut es euch nachher an, wenn ihr auf den Demos wart. Ähm, alle Berichterstattung dazu natürlich bei uns. Ja, und falls ihr das am ähm, Mittwoch hört, am Tag der Apotheke, wünschen wir euch. Einen schönen
1: Tag. Das wünsche ich euch allen auch äh, und viel Spaß. Und wenn ihr Kommentare habt oder Bilder schicken wollt oder Videos oder was auch immer, dann macht das doch einfach an post. Nur mal so Wissen.de oder natürlich auch an die Redaktion von Apotheker Ad Hoc und PTA In Love. Die freuen sich immer alle und die werden darüber berichten. Ich freue mich auch schon drauf und ich freue mich auf die vielfältigen Reaktionen äh, von Politik und Krankenkassen und von den, äh, die, die Unterstützung aus Bayern und NRW, also aus den schwarz geführten Ländern. Ja, und wie sie das dann im Bundesrat durchsetzen. Wir bleiben dran.
0: Bis dann. Ciao.
1: Tschö. Ja, aber das war doch, das war doch heute wirklich sehr, sehr aufschlussreich.
0: Ja, könnten wir fast ein Faktenblatt zu verschicken.